0: 大家好，这里是关亚迪的迷你播客。我现在人在崇礼，因为这两天呢，周末跟我的老朋友阿信来崇礼滑雪。当然，我其实啊，因为新冠有感染，我其实就没有滑，非常保守啊。今天不聊这个啊，是阿信呢，是北大的校友导师，然后他带了一帮呃呃 n b a 的学生，我们经常呢一起参加跑步比赛、一些户外的活动，所以其实有一些是老朋友。那昨天下午两点零时呢，阿信给我一个任务，说晚上大家有分享会，要不亚迪你也来分享一趴。而且呢，他就指定啊，因为我在来的路上跟他聊过，我刚刚呃在重庆录完一个离异单身人士的恋综，他呢就很好奇，想接着追问一下我最近的一些关于爱情、亲密关系的思考，所以就给了我一个大方向，让我分享一下。那我就非常临时的啊，在晚上五六点钟吃完饭，我们就做了一轮分享。这轮分享呢，我临时起了一个题目，叫“人生下半场的爱”，啊，简称“下半场的爱”。所以我就想，今天借着这个迷你播客，把昨天晚上我现场的这个一小段分享，想跟大家简单的复述一下，也算存档记录吧。当时呢，我还做了一个最极简的 PPT， 因为就没几页纸，没多少字啊。可能在这期播客，我可能会贴几张图，大家看一下。好，那这个分享呢，真的不复杂。题目呢，就叫“下半场的爱”。下半场当然指的就是我的人生下半场，毕竟四十多岁了那在分享的一开始呢，我给大家现场先做了一个提问，有五件事情。如果逐一的从你身上让你自己选择进行剥离掉，你会是一个怎样的顺序？这五件事情，呃，打乱顺序啊，是名誉、财富、健康、爱情和自由这五件事情，每个人都会有自己的答案啊。咱们的播客的听众朋友也可以想一想，这五件事情你会怎样做选择？名誉。财富、健康、爱情和自由，我在分享最后也给出了自己的答案。那今天为什么要聊这个爱呢？其实也的确是因为我在重庆刚刚参加完一次呃恋综的录制，我终于从一个恋综爱好者变成一个恋综参与者，我是很开心的啊，因为从中还是得到了很多思考。而下面的分享的一些关键性的内容，其实我在节目里面跟。其他的嘉宾朋友交流的时候也有提到，但是不知道最后剪辑会保留多少。那么回到题目，那人生下半场其实就有一个问题，呃，不说别的，就是四十岁以后，或者说，呃，不一定非要到四十岁。我离婚是二零一七年的年初，从那之后到现在六七年了啊、呃，经历了我也算人生啊上半赛段经历了一场婚姻。大概七年左右，然后在离婚后呢，经历了两段比较完整的恋情。那经历了这些之后，我是否啊，我也问自己，是否还能以某种归零的心态去重新学习亲密关系？这个问题在过去一两年，我在很多期的自己的播客和串台的节目当中，其实都有简单聊过。那我现在，呃，我就找到了一点点主心骨，呃原因并不复杂，一个呢，我觉得归零是一种心态，就是敢于抛弃掉之前的一些惯性认知，因为它里面可能包含了很多经验主义，有些是很宝贵的，但有些可能也是有严重误导性，它容易限制我们的思考模式，甚至让我们的视野变得很狭窄。但如果有归零的心态，我们其实让自己去重新学习。去重新的去系统性的去认知去感受，那会得到呃全新的回报。比如说，我们以十年为跨度，那越野跑，我就是归零心态，从三十多岁开始重新学习跑步，然后短距离到长距离越野跑，从十公里的比赛，很快到百公里、百英里、两百多、三百多、五百多啊等等，甚至还有八百多等等等等，这些超长距离的越野跑。让我能够在全世界几十个国家、几十场超高难度的越野跑比赛、超马赛都能完赛，那我觉得这就是回报啊！它的回报并不是一个又一个的完赛奖牌，更重要的是我的生命体验以及我的身体的改变、大脑的改变、感知的改变啊，收获非常多。那我们时间尺度再小一点，哪怕用具体到三年，二零一九年。我完全从零学习大帆船跨洋航行，那因为疫情中间间断了两年，最终用了三年多的时间，三年半吧，也完成了克里伯环球帆船赛环球航海四万七千海里的航程，而且最终还非常幸运的，我在青岛号啊，我作为环球媒体船员，我们最终还拿下了年度总冠军。那你看，这也是从零学习，我们也能取得一些。让自己都觉得可以为自己感到骄傲的一些成绩。OK， 由此及彼呢，我就在想，具体到亲密关系，是否也可以用类似归零的心态？我知道啊，我们三十多岁已经生活经验很多了，特别又经过一次婚姻了之后，也去大胆的恋爱，那该怎么去归零呢？那我这个地方还是要。矫情的，我觉得肯定很多人会关心。你都四十多岁了，你为什么还要去干这件事情？到底他这是为了啥？我自己呢，我觉得这个年纪还是要思考一些相对都下半场了嘛，终极一点的问题。如果听我这个节目是年轻的朋友，你可以想一想，大概十年后、五年后或者三年后，不一定什么时候你也会思考类似的问题。这是一个早晚的问题，就是关于生命的意义，关于生活的意义。就是活着到底干嘛呢？对吧？我自己的越来越聚焦到四个字，这个好像很多的思考最终都指向这四个字，就是关于价值创造啊，就这四个字。就我们，你要一定要再缩小，那就是创造啊。我们是否在进行创造？创造的内容是否有价值？是否关乎于是价值的创造？我记得我三十多年前，十三岁的时候。我的不是在知乎上曾经贴过照片，那是我的人生第一个愿望清单写下来的时候，啊、呃，那个愿望清单，当然现在回头看，七七八八都实现了啊，都是一些小小的愿望，嗯，包括啊，登上珠峰是没有实现啊，但我登过七千米的雪山，然后当时那个清单上还要站到月球上看地球的升起，哇，我现在回想，我十三岁就能写下这种话，我简直我都觉得自己很神奇啊，那个时候就要告诉自己，抽离出来站到。宇宙的一个视角来回看地球的那种视野，但那个愿望清单最后一句话说：“一生最重要的事，冒号，学会爱别人。”天哪，这三十年过去了，其实也没有怎么太学会啊。然后在三十年之后，在啊，可能有朋友关注过我的专栏，然后我曾经在克里伯环球帆船赛跨大西洋的时候，第二次跨大西洋啊。跟土摩托在纽约聊完天之后，我写下了一篇《人生的愿望清单》，二点零啊，就是四十三岁版本，也写了十七八件自己的人生愿望和小小的目标，关于学习这个学习那个，锻炼这个锻炼那个，可能还什么，有可能重组家庭啊，希望啊，也有可能什么老来得子，也希望啊等等。最后一句话是什么？最后一句话也很矫情，也是五个字，叫“成为爱本身”。你看，从十三岁到四十三岁。跨了三十年，还在纠结这事儿，其实就说明人没有那么想的，我自己以为的那么聪明啊，至少我是这样。那这个事情就是要不断的学习。所以呢，回到前面说的价值创造这四个字，那理想的亲密关系，也就是所谓追求的目标呢，很可能就是共同的价值创造。这或许是亲密关系当中很重大的一部分的意义。所以。你说，我都年过四十，为什么还要去重新理解、学习亲密关系呢？我会认为，那是我对此刻的自己，距离我所想追求的那个目标，中间还有相当大的距离。所以，那为什么不去尝试改变、去追求一下呢？那到底我是怎么追求的呢？我觉得，如果从二零一七年啊年初，在过去的六七年，我算是。或多或少从不同的角度回看，其实都是在用不同的方式在践行。比如说，有相对完整的恋情啊，就是恋爱；也有相对碎片化一点、相对 casual、相对自在一点的约会啊、呃；还有相对系统性思考的、认真的学习各种新的项目、旧的项目的呃体育运动，还有满足自己各种的。好奇心，最终呢，我觉得也是关乎于一件事情，就是在亲密关系当中的信仰之跃啊 l i p of f a c e 啊，这本来是一个游戏里面的一个词儿，但是信仰之跃讲的就是那种看上去很荒谬的事情，但是我们却要投入自己的某种像信念一样啊，敢于从高处向下跳啊，就感觉超出对生死的恐惧那样。当然这有点夸张，但我觉得好像放到关于爱相关的事情里面，这件事情好像也是成立的啊。那我想具体把刚才几个方面简单两句展开说一下啊，就是我在二零一七年之后的大概几个角度的践行，比如说关于相对完整的恋情，这两段恋情呢，其实你现在回头看让我有最大的感触，特别是。我距离上一段完整的恋情的结束已经整整一年半了，那我现在会有一种对恋情的真实的一些想法，就是我们可以抱着一种有始有终的心态，抱着彼此尊重的，呃，应该说相相对平等的这种态度去建立恋爱关系。这个意思对应的就是希望大家能够减轻一点心理压力。因为我听到很多年轻的朋友经常觉得爱情就应该天长地久、白头偕老，其实张嘴说出“我爱你”或者说是一些承诺，就好像觉得特别的难。那我就想用一个电影前一阵儿我看的一句台词来再回应一下大家啊，如果你觉得内心压力很大，我觉得那个台词啊是周冬雨扮演的一个角色，他。其实电影叫《鹦鹉杀》啊，马岩新导演处女作，非常棒的一部电影。周冬雨在里面扮演的女主角说：“我永远爱你。”这里的“永远”不是时间概念，是爱你的程度啊。所以我觉得，“我永远爱你”，我想永远跟你在一起。这种其实大家可以稍微放过自己一点点，表达你那一刻你真挚的心，你强烈的情感表达啊，代表你的。关于爱的程度，我觉得就可以了，而并不用局限于咬文嚼字，必须要字面意义。哇，就是一生一世，那真的压力好大呀！所以我觉得有始有终反而好，毕竟生命也是有始有终的。我们很多时候好像对死亡还不是那么容易接纳，这是必然的。我们是一个漫长的对死亡接纳的过程。就算你完全不想这事，你身边的认识的人、亲人总会一个又一个的离开，你知道。轮到我们自己，所以其实可以说，我们从年轻变老这个过程，就是接纳死亡的一个过程。那也会接纳，其实我们从年轻时候理想的那种至死不渝的爱情，它其实也是有始有终的。那只要在始和终之间发生的事情足够真挚、彼此信任、真诚、友好，我觉得都是值得怀念，都是有意义的，都是值得我们去追求的。啊，所以这是第一个角度吧。我在也经历过相对完整的恋情。那么第二个，相对碎片化一点、c a r o 一点，我说的约会呢，就是我在其他之前过去一年很多期节目里面也提到的 dating app， 用约会软件见过，我就至少十几个，可能将近二十个的不同的女生，我都是见过的，就喝咖啡见面聊聊天。我觉得这个事情大家。好像也可以相对放轻松的心态，那这毕竟是一个互联网，现在都已经这么方便，很多朋友都说自己生活圈子很小，不认识新的人，那至少这个是可以方便你自己，只要你比较坦诚和真诚，你是见不同的人去聊聊天，认识一下，这应该不是一个什么糟糕的事情，而且最重要的意义啊，在今天这个话题里面，它能让我们真实的了解现在的。大都市里面的年轻人一些真实的想法，不同的类型，哪怕喝一次咖啡，最多有的时候可能极少，我见两次或者两次以上，那其实蛮少的，大部分其实都是见一次，就是聊聊天，我觉得也是有收获的啊。第三个角度，我刚才提到的学习，就是我阴差阳错，有些朋友知道我在呃去年9月10号来到上海开学报道，在上海交大读一个设计学的。那个偏理论方向研究的全日制的博士，现在进入二年级啊，我还是对我的开题报告啊一筹莫展，我也不知道这方向是啥，因为现在这个 AI 发展的太快了，我都不知道我的那些研究的方向的选题到底该怎么去去锁定雷达的方向啊，是要锁定一个范围吧？这个事情没有那么容易啊，我觉得这是对大脑的训练，所以我们在聊亲密关系，实际上我们也需要完整的思考，毕竟。学习如果没有完整的系统性的认知的思考的能力、逻辑分析的能力，其实我也不觉得你就能够把一个更复杂的一个感情问题处理好。就当思维训练吧。那么辅助性的就是第四方面，就是我会尝试新的运动，比如去年打过半年的网球。啊、呃，正常的慢跑和力量训练之外，我可能最近还计划这个，因为做了近视手术嘛，我一直想做。拳击的训练其实就是练一些基本的动作，也是训练自己的身体的协调性、大脑的这种反应能力啊，对大脑神经元的这个不同角度的刺激。哎，我毕竟说过那话嘛，四十岁只不过是又一个二十岁的结束，另外一个新的二十岁的开始，也是能够让自己心态相对，这是心态啊。我们身体会老去，但是心态可以保持一定的呃精力旺盛，或者说年轻一些，或者又活力一些的方法。那这就是运动带给我们的。最后一方面是满足好奇心。那你看我我不说别的了，我就说这个我去录制恋综呢，完全就是一个满足好奇心的结果。我的确是一个恋综的爱好者，看过一些比较热门的恋综，所以当我知道诶、哎、有一个节目组可能有意想邀请我的时候，我就满口答应了。但是最后人要不要我是人家决定的。总之现在回头看。即使在节目没有播出啊，即使节目播出后肯定会有人不喜欢我，会在网上骂我，弹幕对我也可能不是那么友好，我都接受啊，我都 OK 的啊。我毕竟是说过那句话，跟制片人最后一次面试的时候，我就，在我们是一对一啊，他从重庆飞来上海，我在播客的工作室里面跟他简单有一个碰面，我就说了一句话：我相信我本人的生活的真实性要大于你们的节目，所以我不介意参参加这样的真人秀。好，这就是一七年以来，大概方方面面，我回头看，其实或多或少都是在对重新学习和理解亲密关系的一些多角度的实践，最终就指向一件事情。前面说了那四个字：信仰之跃 l i p of f a c e 那结论是什么？结论也很简单，也是四个字，就是该跳就跳。我肯定是那个，如果需要我啊，站到悬崖之上。面对一对一段感情、啊，呃，面面对一场可能性，当然前提是我接受的啊。那我觉得我应该不是那个特别抽搐的人，不是那特别犹豫的人，我应该是那个该跳就跳的人，好吧？那到底我为什么可以至少二零一七年之后如此自由的、任性的去践行自己的一些亲密关系的一些思考？啊、呃，用这么多角度。真的听上去有点任性，嗯，我觉得这个我就简单说啊，我不想展开，就是，呃，这、就是我对目前当下社会当中的过于单一的价值追求，我是完全不接受、不认可的。但是我知道我的不接受、不认可其实也无关紧要啊，真的不重要、啊，我的想法没有那么重要，我我心里很清楚。那我相信的是什么？我相信的是自我实现是多元化的，我希望的。能够建立的最终的自我的完整性是多方面的，也就是说，我并不对那些比我成为某个领域的特别厉害的专家，我成为一个，马尔库塞他说的有点夸张，就那个单向度的人，我其实对那个兴趣不是很大。我对所有的这个社会的所谓的传统的规范的规训，对我的这种异化，我都保持最高的警惕。包括我对所谓积累财富、积累名誉的这种啊、呃、对应成功的正比例关系，我也存疑。我不反对啊，就是就赚钱越多、名气越大，你是不是就代表着越成功？我当然不反对，但是我不觉得这是指向所谓的成功的唯一的路径，所以我是存疑。那当然，我必须得客观的说一下，因为我在做这个任性的。践行的前提是我刚好在二零一七年之后，作为一个哪怕自由职业者，我赚钱并不多，但因为我的消费也不高，所以我必须得跟大家诚实的讲，我其实每年还能够啊、呃、从我的支出收入这个角度，我还是能剩下点钱的，也就是说我从来靠着自己就能够经济独立啊，所以说经济独立，这是咱讨论现在这样的所谓形而上的一些感情话题的。基本要件、基本前提。如果现在听我节目，年轻的朋友，你大学本科刚毕业，还找一份工作，可能月收入在大城市啊。我们这个节目的确很难概括城镇、偏远农村这些人群。我们我默认我的目标观众是大城市的年轻人。那么在本科毕业这前几年，我觉得，如果除非你家里有矿或者家里有几套房那种生存无忧内，那先排除在外啊。或者可以包含在内，那样的话，你以经济也是独立的。我觉得经济独立，我们可以范围大一点，也放过一下自己，不用说非得每一分钱都得我自己赚的，我就不需要。你家里生活条件好，怎么了，对吧？那是你父母努力，你也该得的。我们毕竟是吧，观念就是有差别的。有些家庭的观念就是觉得我的父母赚的钱就应该给孩子，那有些家庭的观念就是说，对不起啊，我父母赚的钱跟孩子没啥关系，孩子你得靠自己呀、啊，那也没问题，是吧？所以我觉得。只不管什么样的方式，只要你能够经济独立，你就可以相对自由啊任性一点的去寻找、发现、去建构自己想要的生活方式，啊，想去感受的生活方式，你就可以自由任性一点。所以我我就刚才解释这几句啊，关于我对单一价值的呃追求的。就过度吧，过度单一价值的追求，就是我其实是不认同的。我对自我实现，我认为希望是多元化的。啊、呃，我希望这个财富和名誉的积累跟成功的正比例的关系，我也是存疑的。那，那刚好还有一个前提要件，我也能达成，就是我的经济相对是独立的。虽然存款很少啊，少到忽略不计啊。我在樊一儒的节目里面是吧？我甚至在去年的时候都报过银行余额，其实也没多少钱，但是我觉得对我来说够了。因为我这个年纪，我发现我也不花什么钱。我每年的固定支出，我的信用卡账单回看一下，我的固定的房租等等等等，加到一起，它是一个相对稳定的数字。每年我认真的工作，不管用各种方面获得的收入大于那个数字就可以了。好，这是我自己的个人观点啊。这一段大家一定是审慎的听一下，就不要不要完全的认同，因为每个人的呃成长的背景、家庭的环境和此刻你的发展阶段。各不相同。我现在讲的是一个，呃，就没有房贷，也不买房，然后离异单身，没孩子也，也、嗯、也没有什么大宗资产，也房贷什么更更没有的这样的一个一个很奇怪的一个四十多岁的单身男性的一个表达，仅供参考。好，那既然都说到这儿了，那我是个什么样的人，或者我想成为什么样的人？说了这么多，其实我想表达就是，我想成为真正的我理解的。自由的人啊，自由！你这个大家听上去这词儿太俗了吧？我觉得还有更俗的。大家记得那四句话吗？生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。啊，命、爱情都不要了，我们也得要自由啊！<笑>我跟你说，我真的年纪越大，我越每次想到这四句话的时候，我反而总会有些新的感受。那么。回到开头，大家记得吗？一开始问大家那个问题，那五件事儿逐一剥离，还记得吗？就是回头我跟大家刚才说的那五件事儿：名誉、财富、健康、爱情、自由，你会按什么顺序剥离？我公布一下我的答案，你把你的答案写在评论区好吗？你可以解释一下你的理由。那我来公布一下我的答案，那我也说一下我的理由。第一，我剥离的是财富，对我来说，好像认识我的朋友都比较好理解。我也的确是几乎不拥有什么财富，在当下这个大城市，我这个年龄段、这个阶层里面，我几乎略微约等于某种啊无产阶级，但说的有点夸张啊。我怎么可能是无产阶级呢？我这毕竟每年还是能有一些收入，我比对吧？很多很多年轻朋友这个收入或者低收入、中低收入人群，我还是不一样的。我应该还算中产收入嘛？我所以我说看跟谁比，不管怎样，财富被我优先剥离。第二，名誉，哎，我出多大名根本不重要，对吧？我实名上网二十多年，我也从来没觉得我出过什么大名，我也不顾虑自己的名气是否受到挑战，要要不然我也不会去很贸然的去上什么离婚单身人士的恋综，对吧？完全我比较任性的，所以我名誉对我也不重要。包括你看我这个刚刚微博粉丝本来一百三十多万，我。知道有很多僵尸粉或者就是我就直接用后台工具清理粉丝，清理到六十九万，砍掉了一半。那这个是关于好像你的受欢迎度，其实根本不重要，那都是虚的啊。所以我对名誉也要剥离掉。第三件事儿，我可能会剥离爱情，爱情我放到了第三轮。那后面两项，然后是健康。我觉得爱情和健康在我看来是一件事儿。那如果没有爱情，我觉得这个人的，哎，怎么说呢？精神世界肯定是不太完整，甚至精神健康可能会有遗憾，对不对？那身体健康指的是机体的健康，这是我们是吧？生呃，身体是革命的本钱，这话我们从小听到大，儿子都起茧子了。但我的确内心是认同的啊，嗯，包括这两天其实我感染新冠这个我是另外一期节目跟大家简单分享一下我是怎么应对的。那健康非常重要，我觉得特别怪，血都不化。那最后就是我刚才提到的啊，要成为一个自由的人，所以说，自由，目前对目前的我来说是最重要的事情。好吧，我公布了我的答案。那现在我也说说结论吧。结论：下半场的爱啊，人生下半场的爱，对我而言啊，四十四岁的我不再只是男女情爱，更重要的是自爱。就是对自己的关爱、对自己的关心、对自己的了解啊，我们就是自爱吧，或者说爱自己，然后以及对生命的热爱，就是对生活和生命意义的思考和践行，这些都是对生命的热爱。这就要求我们去努力，去真正的去生活啊，然后不只是说我们被动的去。为了钱而工作，为了钱而工作，在人生的某个阶段是非常非常必要的，所以我并不反对。但是我相信，绝大部分朋友们不会一辈子只愿意为钱而工作吧？这肯定不会的吧？那到底什么时候做转变呢？那这个就是因人而异了。那最终我的想要达成的一个目标，就是让自己成为一个我自己认同的自由的人。我说我自己认同的就是每个人对自由的人，真的，你对自由的理解肯定截然不同，没有关系。反正我的理解大概跟大家说了一下嘛。那成为自由的人是为了能够在人生的下半场的路上啊，上半场毕竟走过了，我就聊我自己。下半场的路上能够遇到可以跟我共同追求价值创造的人，或者说我们能够。去实现一些共同的价值创造，那这就意味着，嗯，我遇到的那个人应该跟我类似。这种共同价值的创造，它一定也是发生在两个自由的人之间。所以，就是关于精神思考呃，关于精神世界的建构的完整性，嗯、呃，无法达到很完整。毕竟大家是互相互相。启发，互相的去督促吧。但是独立思考也好，各方面也好，人生阶段其实遇到这样的一个人，其实就是一个运气。它是一个成长的过程，不用一上来追求完美。我觉得大家可以结合一下昨天那期迷你播客啊，那段有点迷你，今天这期有点长，我也知道。那段播客其实就是我念了一篇阿信写的短文，关于爱情。这里面很多想法我是蛮认同的，好吧，我就收了个尾啊，这就是我所认为的下半场的爱啊，不要把它只停留在男女的情爱，我觉得这个对于人生下半场来说啊，我们要学习亲密关系，最终是为了追求自己成为自由的人啊，那男女情爱是当中我们必然会经历的一部分而已，那还是最后用我常说的一句话来结尾，这句话我这几年我还是依然。感受特别深，就是生活是一场冒险，一切才刚刚开始。希望大家能够能够勇敢的踏上自己的人生冒险之旅。希望大家或许啊，在你遇到选择的时候，你也可以去体验一下自己的信仰之乐。但是呢，如果你真的不跳，没问题啊，因为没有说一定要跳。如果你是那个不跳的人，那你可以看着我跳嘛，对不对？像我这样的人，所以我们就需要，嗯，这个世界上就是需要跳和不跳的人都有，大家互相示范，不管是摔下去很幸福，还是摔下去粉身碎骨又重新站了起来，大家才有的聊，对不对？然后这个世界全都是跳的人，这也挺奇怪的。当然，这个世界如果大家都不跳，那这个世界可能就不存在了。因为，怎么可能这个世界是一个没有爱的世界呢？好，那这就是我今天，就是不只是复述，我觉得是大大扩展了昨天我跟大家分享的内容。因为昨天我就很简短的就十几分钟聊完，我现在一看，哇，半个小时了。好，这就是关雅迪人生下半场的爱的一段表达。那我们下一期关雅迪的迷你播客再见。拜拜。